0: Bienvenidos a el Cielo y las estrellas, en este podcast les hablaré de fotografía, drones, telescopios, astrofotografía, timelapse, hiperlapse y mucho más. Las trabas técnicas son el alimento de los capítulos en los que hablaremos de cómo resolverlos con construcciones y soluciones económicas para que puedas desarrollarte en todas estas áreas de la fotografía. Al pie de los capítulos encontrarás la descripción, información y vínculos relacionados a los temas tratados. En mi web retratosnocturnos.com, en la sección Artículos y Tutoriales, además de DIY y Webinar, que son exclusivos para suscriptores, podrán encontrar mucha información adicional a los capítulos del podcast. También está disponible el blog, te invito a que te unas y te suscribas en retratosnocturnos.com. Fotografía, drones, time timelapse, hiperlab, astrofotografía y telescopios. Fotografía extrema. Una forma diferente de fotografiar lo que te gusta, un nuevo punto de vista para atrevernos a hacer nuevas fotografías. Te cuento qué necesitas sin gastar mucho dinero y motivarte en nuevas técnicas y encontrar un nuevo camino a tu trayectoria fotográfica. Los temas son muy variados, todos están relacionados con la fotografía. Prepárate que despegamos y ya comienza... Del Cielo a las Estrellas, un podcast de la red de podcast de Fotógrafo Nocturno. Hola a todos. Hoy les voy a compartir la forma más sencilla de darle personalidad a sus fotografías, videos, timelapse o hiperlapse. Seguramente han visto en la web algún autor o en Instagram fotografías o galerías de ellas que tienen tonos, iluminación, saturación o tintes que te llaman la atención o te gustan mucho. Lograr una personalidad en nuestras fotografías puede ser parte de nuestra madurez fotográfica. No solo hablo de tener una buena técnica y generar buenas historias con nuestras composiciones, sino que utilizando ciertos tonos en nuestras fotografías, puede que alguien, llegado el momento, diga ¡Mira! ¡Esas fotos son de Pirulo! No sé, hay algo que me lo indica. Y eso no será solo la forma de componer, claro que si solo van a hacer fotografías con un preset del tan popular Orange Tail, eso no te va a dar ni personalidad ni madurez fotográfica. Es más, creo que producirá el efecto contrario. Volviendo a la idea del capítulo, en muchas oportunidades esto también nos puede ayudar a crear una galería, una tira de imágenes de una misma técnica o de un mismo tipo de fotografía. Se me viene a la cabeza utilizar tonos pasteles, muchos colores claros, y como central el blanco para tomas de una novia. Por decir algo que se entienda para qué lado voy. Algunas cámaras permiten darle una dominante a nuestros tonos en las tomas, y poder resaltar más algunos colores que sean principales en el mensaje o en el personaje. Pero algo mucho más completo y donde además podemos definir esto durante la etapa del revelado, desde la comodidad de nuestro rincón preferido en el mundo, nuestra casa, estos son los archi escuchados LUT, los Look Up Table conocidos como Loot. Son un algoritmo que modifica ciertos parámetros de una toma. Pueden ser varios o simplemente uno. Fundamentalmente se modifican las propiedades del color desde su base y por lo general se modifican los tonos, el contraste, la saturación y algunas cosas más. La diferencia fundamental con un preset es que los LUT se basan en la teoría del color y en cambio un preset puede ser la copia de las propiedades del revelado de cualquier fotografía que nos pareció linda o simplemente a nuestro grupo íntimo de fanáticos de nuestras fotografías, le gustó. Siempre suele estar nuestra madre en este grupo selecto de fan. Sin más, en la generación de los LUT se tiene en cuenta la clasificación de los colores, se utilizan los primarios, los complementarios, los secundarios, los terciarios, los opuestos, siempre tratando de mantener una armonía y generar tonalidades o combinaciones de ellas. Lograr con esto percepciones diferentes, intencionales, que pueden ser agradables, o no y logrando una interpretación diferente de la toma no lograda o a medias sin este loot. En las notas del episodio les dejo una aplicación libre bajo licencia GNU que les permitirá cargar una serie de LUT y mediante una pequeña presentación les mostrará cómo quedarían las fotografías o el video cargado en la aplicación con cada uno de los diferentes LUT aplicados. La aplicación Bulk LUT Preview les permitirá generar este contenedor con la previsualización. La extensión más popular es la .q, pero no existe un solo tipo de extensión, están otros como los .3dl, los punto DAT y los M3D. En un principio los LUT servían para hacer correcciones de color y entalonaje en los procesos químicos del cine, pero hoy en día en el ambiente digital también se utiliza bajo el mismo concepto. Podemos conseguir la igualdad de color, luminosidad y contraste en diferentes partes de una producción. Por ejemplo, si se acuerdan de la película Matrix, tiene esa tonalidad verdosa con una imagen bien contrastada y altas luces notorias. Los diferentes momentos de la filmación en distintos días, lugares y luces ambientes fueron igualados en esta etapa de corrección de color. Eso era solo para que se ubiquen de lo que estamos hablando, a los que todavía no terminaban de entender. En un principio, esto se utilizaba mucho para que los que no sabían o ya habían logrado un LUT personal, o no querían perder este tiempo en el desarrollo de un LUT, podían aplicarlo rápidamente en postproducción, tanto en Premiere, DaVinci o aplicárselo a un lote de imágenes en Photoshop. En este visualizador libre de LUT, que es un ejecutable sencillo, por un lado deberán abrir el archivo JPG en el cual quieren ver cómo queda loot y por otro lado le indican la carpeta origen de los archivos con la extensión .cube. Esperan un rato y le generará la vista previa de estas imágenes con todos los loot contenidos en la carpeta, la cual le apuntaron. Si tienen los loot que les doy tardará poco, pero si en esa carpeta ponen más loot, cuanto más cargada esté más tardará en generar las vistas previas. También les comentaré cómo generar sus propios loot. Desde Photoshop en las notas del episodio, les dejo un pequeño pack de loot gratuitos. A los suscriptores de mi web o a los que me lo piden por email, les pasaré unos loot personalizados para fotografía nocturno y astronómica. Vayamos a los pasos para implementar o crear nuestros propios LUT desde Photoshop. Es probable que muchos se confundan LUT con Preset. Originalmente se utilizó mucho el término Preset en fotografía y LUT en video. Vuelvo sobre este tema por si a alguno le sigue quedando dudas. Claramente utilizamos Preset cuando queremos aplicar a un lote de imágenes ciertas correcciones. En caso de video podemos incluir estabilización de video, resolución, etc. Cuando hablamos de LUT estamos hablando exclusivamente de ajustes de color. Alguien me dirá, pero el Preset también puede incluir cambios de color está muy bien pero lo que hacemos es modificar sin alterarlo en cambio LUT cambia el color de base vamos a Photoshop abrimos una fotografía y desde el menú vamos a imagen ajuste y buscamos consulta de colores en este apartado Photoshop ya tiene algunos LUT que aunque están medio escondidos, pueden ser utilizados. Se abre una ventana donde este archivo 3D LUT, seleccionamos alguno de los disponibles y les damos OK. Podemos utilizar algunos de estos LUT como base o simplemente generarlos nosotros. Podemos trabajar con las curvas, con los tonos individuales, podemos cambiar el balance, también la iluminación. Todos estos cambios los haremos como capas y luego de llegar a los parámetros que nos gusta o que queremos personalizar, sin unir las capas vamos a archivo, exportar, buscamos tabla de consulta de colores, se abrirá una ventana y en ella podremos darle una descripción. Podemos poner nuestro copyright, luego le damos al botón a aceptar y le indicamos la ruta donde queremos guardarlo. Y el nombre final, este debería ser solo con la extensión .cube, tardará unos segundos en generarlo, esto dependerá claro de cada computadora pero es un proceso que tarda un tiempo. Para el caso de querer implementarlo, deberían hacer lo mismo que como hicimos para utilizar los de ejemplo. Deberíamos ir a imagen, ajustes y luego a consulta de colores. En esta ventana que se les abrirá, clic en archivo 3 de y se abrirá el explorador para que naveguen y busquen el LUT creado por ustedes para implementar. Si tienen una imagen de referencia donde nos gusta la colorización que tiene, podríamos transformar eso que vemos en un LUT, aplicable para nuestras tomas. Esto puede que no sea perfecto, pero en un 90% quedará muy bien. Seguramente con unos ajustes finos sobre la base del LUT generado y aplicando la fotografía, tendríamos unos e excelentes resultados. Abriremos la imagen donde tenemos los tonos que queremos imitar con Photoshop y también abrimos la fotografía donde vamos a aplicar los colores. Nos vamos a Archivo, Exportar, Exportar para web con esto estaríamos utilizando esta función de guardar para web. Utilizamos un formato GIF en colores. De los muchos que aparecen en la lista vamos a elegir el máximo, por ejemplo 256. De estos solo vamos a utilizar tres, pero nos queda guardada la paleta de 156 colores completa de la imagen base. Estos tres colores serán la base para nuestros tonos representarán. Los blancos, negros y medio Luego que nos aparecen todos los cuadritos con todos los colores En el apartado llamado tabla de colores Vamos a las rayas que son el menú de la tabla de colores Y en la parte de abajo está guardar le ponemos un nombre que, es, que nos represente los colores a guardar. Una vez hecho esto podemos cerrar el cuadro guardar para web. Ahora volveremos a trabajar con la fotografía a la que queremos darle la paleta de colores guardada. Vamos al menú de Photoshop en la parte de ventana. Elegimos tener activos, información y muestras para poder trabajar correctamente. Siempre parados en la fotografía destino del color. Ahora vamos a la ventana de muestra, vamos a su menú representado con esas rayitas tan prácticas e intuitivas que tiene Adobe para mostrar sus menúes. Ahora vamos a importar. Aclaro que esta parte la haremos esta vez, luego ya que será una paleta de color disponible en nuestro menú de muestras. Ahora seguimos en la foto a la que queremos aplicarle el color y seleccionaremos una capa de curvas. Para poder asignar los colores, una vez abierto, elegimos en las propiedades de la capa los tres tinteros. El de negro más arriba, el de tonos medios y el de blancos bien abajo. Como el muestreo que hicimos es bien grande, para no perdernos ningún tono, deberemos elegir para el tintero negro, el negro más característico de la paleta. Tratemos de buscar siempre el mismo tipo de color para los tres tinteros. Si son colores apagados, vivos o cualquiera. Yo soy muy de los colores vivos. Igual yo no soy muy vivo, pero bueno, esto es solo hablando de en colores. Cuando ven dónde se ubica en la gama de colores, le dan OK. Y al aceptarlo les preguntará si desean guardar los nuevos colores de destino como colores por defecto obvio le decimos que no ya que no tenemos defectos somos perfectos si no digo eh, si no siempre nos va a poner el mismo tono y eso no queremos como vamos a tener la ventana de información tanto para el negro como para el blanco como para el medio vamos a no solo elegir el color sino que respete o tienda al cero en el RGB para el negro a 255, 255, 255 para el blanco y a 128, 128, 128 cada uno de los canales de RGB para los medios pero siempre que sean los colores que buscamos y que estén cerca de estos valores en la ventana de información recuerden utilizar los colores complementarios, suplementarios, secundarios o el que les guste de la teoría del color ahora que ya le dijimos a nuestras curvas cuáles son los tonos deberemos utilizar estos mismos goteros para decirle en nuestra fotografía que ese blanco de la fotografía tome el color del gotero con la asignación de color blanco que le hicimos con respecto a la paleta de colores que elegimos recordar siempre poner los tonos con respecto a los tonos que nos muestra en el panel de información. Creo que el más difícil es el de los tonos medios, que tiene que ser el más cercano a 128 y es poco intuitivo, el que más tiende al blanco de la paleta de colores y el que más tiende al negro. Luego comparemos los colores de la toma original con el resultado. Ahora podemos ir tono por tono en las propiedades de curva hasta lograr el color más preciso. Todavía debemos mejorar el contraste, la exposición y demás parámetros. Utilizando todas las capas posibles, incluyendo brillo, contraste, niveles, curvas, intensidad tono, saturación, equilibrio de color y etcétera. Con toda esta información podemos generar con los mismos pasos que les comenté antes un nuevo LUT ya más complejo y refinado. Podrían ser el mismo nombre que el LUT anterior pero con algún dato que nos indique sus mejoras a nuestro entender. El sufijo plus podría indicar estas mejoras en el nombre del LUT. Una vez realizado todos los cambios podremos salvar la fotografía en JPG con nuestro LUT aplicado. Espero les haya gustado y si puedo ayudarlo cuando quieran aplicarlo me comentan.